0: Привет, друзья! Это предпоследний эпизод из нашей серии, посвященной СПб Cocktail вик 2023. И это один из самых легких, веселых, но в то же время интереснейших выпусков. У нас в гостях управляющий, ставшего уже легендарным бара, медные трубы из Нижнего Новгорода, а также амбассадор инициативы Self-Care Горький и просто один из самых добрых людей на свете Иван Сыркин. Поговорили с вами о том, как он прошел путь от хостас до спикера СПБ Кокталвик о непростом становлении медных труп, о том, как они с Коля Зинченко не стали бренд-амбассадорами Битро Сьюз и многом другом. А если ты являешься нашим платным подписчиком на бусте, то тебе уже доступен заключительный выпуск нашей серии, посвященной СПБ Cocktail двадцать 2023, гостем которого стал легендарный ведущий Дим Тв Василий Захаров. Не забывай, если ты хочешь поддержать нас не только словом, но и закинуть нам на пивко, то можешь это сделать на нашем бусте по ссылке в описании этого выпуска. Либо разовым любым удобным тебе платежом, либо оформив подписку. В последнем случае ты также получишь расширенные выпуски «Радио Буфет» и ранний доступ к выпускам подкаста «Как то справляюсь». А тех, кто оформил годовую подписку, мы благодарим поименно в нашем подкасте. И это Николай Зинченко, Барбосс Онлайн. Катерина Рева, Никита Георгиевский, Андрей Макаров, Али Юсифов, Арт Фаткулин, Алексей Михайлов, Василий Захаров и Максим Широков. Спасибо вам огромное за поддержку. А прямо сейчас радиобуфет номер 122. Если Давай. я так буду слышать, я
1: могу разбиться, если честно, на ходу, потому что э, я слушал... Да, я слушал «Дюну», э, аудиокнигу. Я не слушаю аудиокниги, потому а, что блин, мне я, тяжело. Я думал, я, я думал группу «Дюна». Э, э, э,
0: вы, вы, вы другого
1: Ивана пригласили. Не того, кто слушает группу «Дюна», потому что, мне кажется, Ваня вчера вот играл сет на пластинках. Возможно, он убрал с собой пластинку группы «Дюна». Какой Ваня? Мамутов. У нас ходит... Uh-huh. в обиходе в рабочем если бы было море пива uh-huh. поэтому ну, то есть там как бы все знают про это поэтому мы причастны причастны Давай. абсолютно точно uh-huh. понятно круто Ой. в чем будем начинать да,
0: Привет, друзья! Это подкаст радио Буфет. Это Ю-ху. пятый день коктейл Вик, Ю-ху. и уже не первая на сегодня запись. А вторая? А вторая. Угу. И это Сергей Грабец рядом а, со мной. Ну, здравствуйте, друзья. А я это представился? Нет. Это
2: Паша Иванов. А, точно. Вот А-а- и у нас супергость, с которым на самом деле несколько раз даже а- обсуждали, то, что хотелось бы записаться.
0: Это и ты вот и обсуждал да. как всегда и не, не донес. Ну да. Ну вот наконец-то вот.
2: донес.
1: Да, не, не донес я. Он Иван Сиркин. Привет-привет. Привет-привет. Из Нижнего Новгорода. Да я сам не донес. Я, на самом деле, помню, подходил, говорю, давай сделаем. И гасился. Так что извините, пожалуйста. Вот так
0: вот. Вань, ты за последние несколько лет, мне кажется, стал довольно такой, короче, известной фигурой в тусовке. Имя твое на слуху. Название твоего бара тоже на слуху, но я думаю, до сих пор многие могут тебя не знать, кто ты такой, чем ты занимаешься, вот, откуда ты, расскажи, расскажи про себя, какое ты вообще имеешь отношение
1: к барной индустрии. — Да никакого, на самом деле, это все спасибо, продюсерские... спасибо, что продюсерский проект, абсолютно, наконец-то, вот, 10 лет... — Ну, хотя бы ты
0: его спродюсировал? — Да нет,
1: конечно, это все Арина Спиркина, она же рассказывал вчера, то есть все на удаленке, все через Казахстан, если что, добирайте. — Да-да-да. — Мы как раз в аэропорт едет, прочитайте ваше сообщение через 4 часа, когда долетит. — Вот, так, да, еще раз всем привет. Меня зовут Ваня Сыркин. На текущий момент я 10 лет работаю бартендером, можно сказать, mm-hmm. причастен к индустрии. И работаю в баре медной трубы», которая находится в Нижнем Новгороде. Да, блин, я... Мне кажется, что да. как будто
0: вокруг «Медных труб» и был построен основан Нижний Новгород, нет? Как будто... Ну, сколько я помню Все, себя что... в
2: да. индустрии, как будто бы я всегда слышал про, не... про «Медные трубы». Я как будто
0: больше про важность... А не про возраст, он же не такой сильно старый. Добавь, <съем> да? Нам
1: 9 лет исполнилось, 25 июня. вот. Ну, блин, если 11, тогда бы еще Ну 9, да, я как-то. согласен. <съя> <съя> да. Вот, и, соответственно, родился и вырос я тоже в городе Нижний Новгород. Uh-huh. Начинал работать, как и все, нося лед. Ничего не происходило абсолютно. вот только что рассказывал, что бар, в котором я работал, был самым лучшим баром на свете. <съя> да. Других не существовало. Я приезжал, говорю, что у вас тоже бар, Фу. Вы что вы умеете вообще что-то? Несколько
0: Новгороде бары придумали. Да. Что, что? Вот у нас есть. Хватит, у нас за нами подсматривают. Да.
1: Вы, если хотите пить коктейли, либо к нам приезжайте, либо не пейте их вообще, потому что, ну, то Нормально. есть, типа, сколько-то раз Петер... ложкой Манхэттен смешиваешь. Да, это, Ми- даже они с колокольчиком. Да, ну. вот так вот. И бейте огнетушителями в каску Обязательно друг дружки дружке А если захотите вдруг Олд фэшн выпить какой-нибудь Или мартинов, То звоните и приходите
2: Блин, мне очень нравится эта позиция Есть только мой бар Супер Другие не ходи
1: Я не сразу начал просто путешествовать И ездить действительно на какие-то барные события Поэтому вышло так, что я ну до да, других классных барах сильно позже узнал, а когда узнал, э, приехал домой, преисполненный чувством собственного несчастья, обиды, досады и полностью униженным, потому что ну то есть действительно было очень странно. Слушай, расскажи
0: свою историю. Ну вот правда, ты работал, работал, был барменом
1: и стал, по сути,
2: управляющим. Ты же управляющий. Все верно, да. Вот. Как это произошло
0: и как? Когда ты вообще... Ну, то есть это же какое-то, наверное, событие, это первая поездка или что, или гест какой-то? Я
2: Я уверен, что многие у нас просто слушатели, ну, это же просто бармены, которые порой задаются вопросом, типа, а что дальше делать? Ну, то есть всегда там есть, не знаю, путь в какие-нибудь амбассадоры, я не знаю, и алкогольные компании. А, А можно реально из бармена взять, стать управляющим и куда-то дальше двигаться. Вот как у тебя это было?
1: Можно, конечно. Я достаточно долго перед тем, как работать барменом, работал официантом. Ну, то есть я изначально взаимодействовал с гостем постоянно, учился о нем заботиться. Ко мне никто не приходил специально, как зачастую позиционируется бартендер за стойкой, к тебе пришли, ты такой, типа, радушный хозяин. А ко мне приходили и говорили, мальчик, Нам надо вот это А что это за заведение было? Это было городское кафе, оно называлось «Веранда» Я работал там недолго И, надо понимать, со мной работал барменом-стажером Действующий барменджер бара «Фрэнке» Это тоже очень классное место в Нижнем Новгороде Его зовут Рома Мы с того момента, собственно, дружим вот уже 10 лет И у него в баре не было воды воспринималось это нормально. Готовили все из сиропов. Чтобы сделать напиток кислотней, добавляли не одну долю лимона, а две, если надо было подкислить. То есть это такой этап. Да. Много где-10 лет назад такое было. Много где. Нормально, да. Это
2: естественно. И до сих пор есть такие места. Правда? Это пугает. Ну,
1: конечно. как раз из какие-то городские Самые лучшие, честно, воспоминания были связаны с этим местом, потому что представлений не было абсолютно никаких об индустрии просто люди приходят улыбаются говорят спасибо и ты зарабатываешь деньги сразу mm-hmm. ты такой, Вау, что? <laughs> должен отметить что я пришел работать хостесом я пришел работать хостесом потому что я отозвался на вакансию на хэдхантере mm-hmm, mm-hmm. она выглядела так я читаю Мне надо было найти работу на лето, потому что я не хотел ехать работать по специальности. Я учился в водной академии, и я инженер. Душная суперминутка. Прям вот с самого начала. я Наоборот, это очень интересно. Моя специальность называется транспортное, транспортное, радиоэлектронное оборудование и средства автоматики. Я об этом, конечно же, ничего не помню Я работал на теплоходе И жил в 2012 году в Санкт-Петербурге, собственно Потом вернулся домой, потому что надо было заканчивать учиться Когда я закончил учиться, работать по специальности мне уже не хотелось абсолютно А когда-то хотелось, да? Ну, это очень романтическая работа, потому что вот э, корабли, вот эта вода везде, я до сих пор ностальгирую каждую весну и периодически езжу на них кататься, там, в рейсы в какие-то, ну, как э, турист абсолютный, потому что я воду люблю, mm-hmm. катаюсь э, на воде во всех ее агрегатных состояниях, mm-hmm. и до сих пор, ну, то есть э, вода в виде льда в моих руках большую часть времени проводит, э, чем ну, в каком-то еще состоянии, mm-hmm. поэтому я считаю, что я прям такой... Водные боятся, если так можно сказать Вот, собственно, я искал Работу на лето Смотрю, вакансия хостеса Нужно встречать людей Подавать меню, провожать людей 15 тысяч Звучит сложно Это мое все, думаю, пятнашка Просто за три действия Работа 2-2. И это, это, надо понимать, что на теплоходе нет выходных. Угу. А тут просто полмесяца отдыхаешь. Да, я смотрю и такой, что... Это, то есть, Где ну, по 2 В месяце 30 дней, а можно работать 15, а на теплоходе надо было работать 30 дней по 2 раза в день. И бесплатно. Вахта. Ну... За те же деньги. Что самое А-а-а. главное, за те же деньги. И все. я думал, что я сорвал джекпот. Ну да. Я сразу начал звонить, потому что думал, ну, сейчас, типа, заберут это вообще работа, мечта. Ну, типа, буду еще с друзьями видеть, тусоваться. Мне было 18 лет, сейчас mm-hmm. мне 29. Mm-hmm. А, соответственно, я думал, сейчас мне 19. Вот. Я пришел, все удивились. Я не понял, почему они удивились. Пришел на хастет, такой, ну, что. Я родился и вырос в небольшом районе. Uh-huh. Мои родители заводские работники. Uh-huh. На тот момент я пришел такой, ну, что то у вас, что надо делать, люди э? там, конечно, немножко были. Сколько зубы сплюнул? Удивлены. Удивлены моему поведению. Ну и надо понимать, что работа на теплоходе тоже культивирует такие абсолютно пацанские методологию разговора, потому что. В основном ты разговариваешь на матерном языке Ввиду того, что взрослые мужики на нем только разговаривают И по-другому не понимают Ну да-да-да Я переучился, честно признаюсь Надо было коммуницировать как-то по-другому и ввиду того, что 10 лет назад тоже, на самом деле, не хватало кадров, поэтому я сейчас не сильно удивляюсь, uh-huh. я стал принимать столы сразу, у меня стало получаться, и все почему-то думали, что я их обманываю и что я где-то до этого работал. Uh-huh. А я думал, где да, вообще же ничего не надо. Типа тебе человек говорит, что он хочет, ты записываешь в блокнот. Идешь да. к компьютеру, забиваешь, потом идешь, забираешь идешь. Потом обратно. из волшебного окна это появляется. Да, да. и все. Ну, то есть, типа, а если ты сказал за это спасибо, почему-то никто не говорил спасибо. Mm-hmm. Меня удивляло. Я обычно заходил на кухню, там все ругались, я говорю: ребята, спасибо, уходил. И тебя потом еще кормят. Да, и у меня было почему-то три сосиски в макаронах, а не две.
0: Вот это знаменитая ресторанная коррупция внутренняя. Да. Просто говоришь спасибо,
1: и Вот, И для меня это было удивительно. Потому Но ну, ну, опять же, на теплоходе все друг с другом очень вежливо разговаривают, пускай матом, потому что ты проводишь с людьми в году очень много дней, как много. вы понимаете, в ссориться нельзя, да. Да, это замкнутое пространство, и... А, можно, да, сразу дикую историю рассказывать? Конечно. Конечно. Вы Один раз. С ними, конечно. Конечно. А, вторая неделя работы на теплоходе, когда я понял, что ссориться нельзя, когда м-м, старший помощник механика стрелял с травмата по своим мотористам. Блять. С утра я просто просыпаюсь. У нас целый теплоход полицейских. Э, ищут гильзы, его вяжут. Э, я спрашиваю, в чем дело. Ну, то есть, я просто спал в трюме в своей каюте. Говорят, да ничего нормального а детский дальше. Они такие, ну, тут такое вышло. Ребята отдыхали, он к ним ворвался, сказал, вам на вахту, то вы пьете. Они ему сказали: ну, пошел ты туда и сюда. А mm-hmm. он сходил за пистолетом и вернулся к ним. Я такой прям. Что? Вот так вот
2: вопросики. У меня так бывший директор это делал. Короче, в, в, в такую же историю. Короче, когда это было лет 7 назад, работал я в одном баре. Вот, и У нас был корпоратив. И в какой-то момент директору стало скучно. Я вам сказал, даю пятак тому, кто будет вот там вот вдалеке бегать. А я, типа, буду стрелять, ну, там не оружие, а там было, типа, из разряда воздушкой, ну, как, как в тирах. С этими, какими-то пульками И, короче, один товарищ у нас согласился И он там, а это было на коттедже Он, грубо говоря, вдалеке где-то бегал По нему шмаляли Ох Эпично
1: было. Ну вот, поэтому я на кухне говорил спасибо, и все очень удивлялись. Ну да. Соответственно, ввиду этого, потом меня захантили в тот бар, в котором я захотел работать. А
0: тебе слава, наверное, на весь город пошла. <laughs> он спасибо, он, говорит, он на кухне говорит да, спасибо да, и да. не
1: ругается с поварами. Ну потом да. я ругался, конечно, такое бывало. Меня схантили, было у нас такое заведение, называлось «Березка-бар». Mm-hmm. легендарное абсолютно место Альма-матер всех бартендеров Нижнего Новгорода, там, мне кажется, смешали там, один из первых олдфэшнов, mm-hmm. сделали первые настойки, и очень много туда людей приезжало, надо понимать у нас там был гест у у кого у нас там был У Мариан Беке я приезжал в «Березку бар» в Нижний Новгород. — Да, и вот давил вот эти лаймы свои, да, вот да, так да, вот да. и выбрасывал их, что ты вот стоишь через станцию, а тебе в глаз все равно, ну, типа, прилетает сок из лайма, который он ничего не поменялось, да, это вот его фишка, Ника Десота гостил в «Березка баре», ну, то есть это серьезный уровень, но у нас был такой дайв-бар, э- барная стойка в 25 метров, mm-hmm. на стойке, бар был в русском стиле, у нас mm-hmm. там тематическое меню, все дела. И когда я первый раз вышел на смену, он работал круглосуточно, uh-huh. меня попросили подменить остаться вечер, и я ни разу не видел, как работает вечерний бар на тот момент. Но меня это поразило просто фантастически. Свет как будто бьет в барменов, к ним все тянутся, говорят, да, и мне надо. Они говорят, пошел нахер. Вот так вот вводят носами. Не могу сейчас поводить носом, потому что да. звук испортится. Все представили, как бармены водят носами и закатывают глаза да. на странные заказы. Там mm-hmm. все это было. Мне очень понравилось. Я захотел... Ты думаешь,
0: о, это просто ты я легитимно думал, можешь
1: вести себя просто... Как мудак. Как мудак. Думал, да. И, и тебе мое. еще будут платить за это больше денег. Да? Да. Ну, да, то есть я сначала просто улыбался, и мне за это платили деньги. А тут еще можно вести себя как прям конченый мудзила и тебе будут платить за это даже больше. Я думаю, верняк, это то, чем я должен заниматься. Это мой мир. Все. Следующие два года я потратил, чтобы меня туда взяли на работу, и дальше стал работать бортендером. Подожди, а как ты именно тратил два года? Ну, типа, что надо было какие
2: скиллы или как или доказать, Заучивал Библию, Бармана, чтобы сдать, да, и доказать,
0: или ждал, что когда ты кто-нибудь достаточно по-мудачески себя можешь вести. Что, что не я
1: выделялся, я так себя редко вел, ввиду того, что, ну вот как вы видите, на служительный вид я обладаю, ну достаточно скромным телосложением. Я предпочитаю не ругаться, потому что, ну как бы это зачастую может быть для меня фатально. Мне, это не надо абсолютно точно. как играть в Dark Souls? Да и не прокачивать никакие характеристики.
0: Просто в набедренной повязке с палкой
1: бегать там. Ну, Вот это да, это мой путь в бартенинге примерно. Так и выглядит. Соответственно, что я делал, пацаны, честно признаюсь, я перестал давить лимонный сок вот за 10 лет карьеры, 3 месяца назад. Я работаю управляющим в баре уже несколько лет, два, наверное, два с половиной, но я перестал давить лимонный сок э, три месяца назад. А
0: там там все новички просто приходят и такие, блин, откуда сок появляется? Вот, его же управляющий давит. Это долгое
1: время мой якорь. Я эксперт в области лимонного сока, я считаю. Сквизинга. Я всегда лично показываю стажерам, как надо пользоваться соковыжималкой. Потом отправляешься такой, но ты иди,
0: мне пока не нам, нам надо
1: остаться вдвоем, пожалуйста. Просто. Но если хочешь, можешь посмотреть на. Да? Да.
0: Не, ну это, знаешь, мне кажется, у многих управляющих ресторанов, у них как будто вот это, знаешь, в ДНК отпечатывается, они иногда просто машинально начинают приборы тереть все равно. Ну, что-то бывает. Ну
1: да, действительно так и есть. Да в целом все было достаточно просто. Мне очень хотелось чего-то большего. И работа в баре должна, дала мне кардинально новый взгляд на жизнь. Ну, то есть большое количество mm-hmm. людей, которых я встречал, они мне рассказывали там фантастические истории или э, истории, которые одна офигительнее, другой просто, если вы понимаете, mm-hmm. о чем я. Mm-hmm. И я понял, что мне это действительно нравится и начал просто в это супер вкладываться. Опять же, единомышленники, которых я обрел, было просто прикольно и много лет пролетел незаметно. Вот сейчас там я вспоминаю, рефлексирую на эту тему, понимаю, что было супер. Но было жестко, когда uh-huh. тебе там э, готовить смену в пятницу. уже приходит и говорит: кстати, там какой-то ивент, надо э, начистить 10 килограмм м, имбиря, uh-huh. и лима надо тонну, примерно из него сделать. Uh-huh, uh-huh. И я такой, ну ладно, окей, когда в следующую пятницу? Он такой, сегодня. Да. Ну, вообще минут через 30 уже, наверное. Ну, таки там в 7, ты сможешь время 4, такой. Ну, в принципе, я успеваю. Нормально, все хорошо будет. И я поработал в разных барах. Uh-huh. я работал в коктейльном традиционном таком я работал в клубе где надо было действительно суетиться быстро я работал я был одним барбеком то есть ты приезжаешь на смену там, типа в одиннадцать утра заканчиваешь в 6, едешь спать, и в 11 должен быть опять на месте. Ну, то есть uh-huh. так прошло достаточно большое количество времени. Проработал, не терпил, а проработал принятие, как говорится, mm. и приобрел много навыков. Опять же, mm. поездки разные способствовали. Я видел, как ребята собираются там на какие-то МБС, еще на что-то. Я такой думал, блин, ну мне тоже надо. Первый МБС, на который я ездил, это был, наверное, 13 или четырнадцатый год. Мы жили, как сейчас помню, в хостеле 15 человек э, в одной комнате. Да. Это
2: еще в Москве было.
1: Да, 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 да. 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 Я вообще ничего Это на не На красном октябре, который был, нет. Мне кажется, что. да нет,
2: в 2015 году,
0: по-моему, на красном 15-м. октябре. Ну да.
1: Да, неважно. Э, ну просто мы вот таким стадом выезжали из города, никому ничего не известно. Я просто сбоку mm-hmm. припеку. И, ну, Прям тогда... бандой. Ну, на на, там, да? ну да, на всякие с, с фаером, там да, вот да. это все, наклейки в поезде, везде налепить. Это были мы ругаться за открытое пиво с охранником. А когда он понимал, что он разговаривает с одним человеком, а это один человек, вокруг него еще 30 человек, он говорил: Ну, можете, пожалуйста, хотя бы в пакет его убрать. Нет, ну ладно, хорошо, ничего страшного. Нормально, нормально. Вот. и, соответственно, просто все так начинали. Валясь, классик, да. да, да. Ну то есть это вот можно, наверное, да, сейчас сказать. Ну время такое было. Время типа такое Так было. все делали, так <свят> все жили. Но абсолютно.
0: определенно не мы такие были. Это время. Конечно,
1: надо ответственность переложить на
0: кого-то просто чтобы... <свят> ну, <нет. свят> а удобнее вот все на время, потому что ты ни на кого конкретно не <свят> Оно
1: ушло, оно просто было когда-то вот тогда и. Да, 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 а, да. После этого я работал. Работал, работал. В «Березке» я провел около трех-трех с половиной лет. Работал бар-тендером, понял, что хочется что-то еще, и меня пригласили работать с барменджером на контракт в ресторанную группу. Там я просидел где-то полгодика, потому что очень странный менеджмент, очень странное взаимодействие, ну и мне как-то было сложно, если честно, такие вещи делать, как согласовывать цену на позицию в четырех разных департаментах, Uh-huh. и получать продукт в понедельник, а он вводился в мою систему через две недели. Ну, то есть я прям uh-huh. очень страдал. И в какой-то момент моим любимым развлечением стало в 4 часа там, вечера, за 2 часа до окончания моего рабочего дня, ездить на эфемерные встречи и в комплекс бар выбирать посуду. Uh-huh. Ездил я, конечно, не туда, ездил я домой. Сразу перед пробками И приходя домой почувствовал себя абсолютно несчастным Потому что был ну стран mm-hmm. Я, Меня к этому жизни не готовил Я думал барменеджер тот человек Который сидит за тобой за ноутбуком Постоянно mm-hmm. тобой прикалывается И когда ты прикалываешься одним придумывай тебе новые задачи на сегодняшний день mm-hmm. Реальность разбилась Абсолютно в осколке Меня к такому жизни не готовило Пришлось что-то думать Медные трубы на тот момент уже существовали, я работаю не с самого открытия, но я работал в медных трубах одну смену э, в первый год его работы, и мне не понравилось тогда. Uh-huh. Uh-huh. Так, Мой интересно. босс э, Евгений Викторович про это вообще не знает, потому что он меня даже Хорошо. не видел, тогда работал другой чувак, и я за целый день не видел ни одного гостя. Ну, то есть э, у нас были тяжелые времена, и я вот на них попал там в какой-то степени, я понял, что нет. И такой... В смысле,
0: просто медные трубы были тогда очень
1: непопулярным
0: заведением, да? Да, ну,
1: примерно года три медные трубы были очень непопулярным заведением, О-о-о. на самом деле. Ага. О нашем Пока быть я расскажу. Пока вас не заметила. Вот. Да? Чуточку позже. Да, да да, 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 конечно же, да, Но только из-за этого. Я пошел заниматься флэрингом, я такой, типа, ништяк. Но, опять же. Да. Слышал, того, одна что... новая модная тема есть, флейлинг. Да, у меня занимались друзья, это было популярное такое. ну окей. Но опять же, ввиду моего хрупкого небольшого тела, я разбил себе все, что можно разбить вот этими пластиковыми да. бутылками и передумал. Э,
0: чтобы вы понимали, Ваня все говорит, что он маленький, хрупкий. Я так же, как и вы, сейчас только голос его вижу, но, то есть на... только голос его слышу, то есть да. настолько он вот, действительно незаметный. Мы
1: сидим, да, за одним столом, но меня не видно. Если что, тест на возраст оперативный Я застал флеринскую бутылку Мартини. О. И, ну, это Бакарди Мартини, я имею в виду, вот эта, которая супериор была. За ней все охотились, у меня была. Праритеты Потом... реликты. Да, я застал. Ну, то есть тогда это еще можно было все получить. Mm. Именно ей я разбил себе все руки и понял, что это не мое. Mm.
2: Я uh, прекрасно понимаю.
1: Да. Uh, но на тот момент uh, я на самом деле уже побеждал uh, в конкурсах uh, в Нижнем Новгороде. Uh, это маленькие локальные истории, но после того, как я выиграл пять подряд, меня пожизненно дисквалифицировали. Uh, типа сказали, ну, все, ты чемпион, типа, и отыбись.
0: Это, это типа как это, что хороших игроков из казино выгоняют,
1: uh, Ну да, 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 мне выписали экс коммуникады, и последний раз, когда я выиграл, мне не дали ничего. Меня даже не поздравляли. А можно просто его выведить через... Я я, какой я, я я я захожу с коробкой, э, ну то есть там типа у меня снаряга, заготовки, все они такие. Я зарегистрируюсь, у меня последний, ну, говорит, зарегистрируешься просто последним, ну то есть типа давай будет, ну все. Такие Вань. По-другому. У нас
0: новые правила вообще как бы э, все выступают не на публике, а вот в одной специальной комнате. Там тебя снимают камеры, да и все. Потом потом скажем решение. Кстати, Но такое
2: ты... же закапы было, грубо говоря. Они же там, э, когда закапа появилась и начала зв на всякие различные э, съезды ромов и прочее. Mm-hmm. Она там э, залетела на какую-то выставку, победила, взяла золото. Там, на следующий год приехала, взяла mm-hmm. золото. И потом э, другие ромы, узнав то, что туда заезжает закапа, mm-hmm. ну, участвовать, не зная в чем. Вот, а они начали забирать свои заявки. Mm-hmm. Им просто сказали, все, вы пожизненно... Там, чемпионы на нашей какой-то выставке ромов. Не приезжайте, пожалуйста. Вот, короче, да, висит там золотая тарелка, вам все, короче, отъебитесь, пожалуйста. И они перестали заявляться.
1: Нам однако в этом году дали премию «Собака», потому что нас э, газета «Собака» исключила из ресторанной и барной премии в Новгороде. Э, я спрашиваю, почему? Говорят, ну ты же все понимаешь. Типа, ну что? Я говорю, у меня гости не понимают. Нам в итоге дали тарелку за вклад популяризацию Нижнего Новгорода в России и в мире. Я на нее смотрю и думаю, блядь, а, ну, типа, кто это выбирал? Ну, то есть, что было странно. Соответственно, я что-то побеждал, я хорошо готовил коктейли, я на тот момент, работая там еще тогда в «Березке», активно выходил из-за барной стойки, потому что у нас была барная стойка, и напротив нее была высокая посадка, чтобы бар немножко так расширить, там всегда была какая-то тусовка. Я на тот момент единственный из бартендеров, кто не стремался выходить, потому что для меня это было очень неестественно ввиду того, что я начинал работать в зале и не испытывал ну, никакого чувства того, что меня отрывают от мамки родной и что из-за стойки выходить нельзя, потому что нас там прибили туда палками или еще что-то. Ко мне ходил мой текущий руководитель Женя Бартенев, который недавно, надо отметить, выпустил собственный бренд Джина, который называется Грей Shine, и производится в Нижнем Новгороде. Да? себе. Uh-huh, uh-huh. Все, наверное, кто был на коктейльной неделе, успели посетить наш стенд. Где Я можно прилетел было только сегодня, пока еще не успел. Вот, рекомендую. Сегодня, кстати, вот мы пишемся в тот день, когда у нас еще гест в баре Ксандр, где тоже можно будет выпить этого джина по проводикстейна, а- our и Сережин Бар. И мой тоже, но, к сожалению, уже нет. Хорошо. По объективным да. причинам э, из-за того, что Тарас лучше там больше не работает. Кстати,
2: надо признать: Тарас за да, Best тот Я ходил на Тараса и на Стаса туда. Да, и, ну, то есть... А еще же не предложение сделал. По-по-по- и они там были да, в тот момент. Все, так
0: они все-таки, да все. Теперь можно, можно, только. Да, теперь, теперь, теперь можно уходить.
2: На самом деле профессии. надо признаться. През... В я ходил, когда там есть Тарас и Стасик, и я просил у них Бэшки. И вот выпивать Б-52 в Ксандере от этих пацанов, это было для меня восхитительно легендарно и прекрасно. И потом, выпив, я уходил.
1: Я думал, только у меня такие с ними отношения. Они, оказывается, со всеми, да, Бэшки пили? Да. Ну, так. Шок. Шок, да. шок да. Да. шок. Вот, и, соответственно, тогда я попросился на работу, сказал, можно я там хочу работать в коктейльном баре опять, чтобы готовить коктейль, хочется людей, потому что работать в большой ресторанной структуре как будто бы мне вообще не, не подходит по духу. Меня пригласили на гостевую смену. На mm-hmm. да. гостевую смену меня пригласили поготовить шашлык. Если кто не да. понял. Причем сказали, что у нас там, короче, чувак заболел, уехал. Что... Ну, короче, надо выйти. Можешь mm-hmm. помочь, просто прийти там, что-нибудь поделать. Мне сразу там сказали, все, готовь коктейль, иди там разговаривай. Ну я такой, ну ладно, как бы, окей, надо помочь, надо помочь. На тот момент в баре работал мой лучший друг. Его зовут Денис Михеев. Мы дружим 20 лет уже mm-hmm. с детства. Соответственно, мы с ним там что-то бегаем, работаем, и я получил свой первый рабочий офер через день. Ну, как он выглядел? Ну, ты, короче, классный парень, все круто, но ну, надо навыки подкачать, но ну, в целом можешь выходить работать. Mm-hmm. Я вау! Думаю, все круто, с того момента я работаю в баре «Медные трубы». Это было, получается, в 2017 году. Mm-hmm. Шестой
2: год пошел, получается, у тебя и идет. Да-да-да. Mm-hmm. И как сложилось так, то, что ты стал управляющим?
1: Первые три года бар был не сильно признан в Нижнем Новгороде, потому что консервативная публика да. любит осуждать. Плохо у нас принимает новое в виду близости к Москве. Угу. Всегда можно получить какие-то другие такие эмоции, впечатления в центре. И приезжаешь, угу. и тебе говорят, ну, а пероль Спиридс, Виталия, вкуснее. Ты говоришь, хорошо. Угу. Мы это где-то видели, мы такие, ну хорошо, окей а московский мол в Москве? Московский мол, вообще-то московский коктейль, да. а что вы тут делаете? Мы да. такие, ну тоже хорошо, как вы так скажете вы
0: придумайте для нижнего а, Я
1: помню смены, когда мы закрывали кассу в... Это не коммерческая тайна Мы закрывали кассу, в которой по Z-отчету было там, 342 рубля Mm-hmm. Типа все. А у нас работает там 5 человек на Это
0: вы сами решили такие, давайте кофе за свой счет попьем. Нет, это мой друг
1: Рома приходил просто, ел сэндвич, пил кофе, мы ему делали скидку, э, став. Mm-hmm. И mm-hmm. вот он насчитался и уходил.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот было
1: сложно, но мы делали то, что нам нравилось, и у нас не было каких-то ограничений, и наш руководитель очень верил в проект. Мы тоже в него верили, мы знали, что, типа, наше видение бартендинга, того, как надо взаимодействовать с людьми, что им рассказывать, что транслировать и как готовить коктейли, это, ну, круто. Ну, то есть mm-hmm. мы прямо никого не слушали, не прогибались, мы работали тогда втроем, собственно, я, Ваня и Денис, ну, то есть был пять дней в неделю там по большей степени. Uh, какой-то год мы ни разу не закрылись вовремя, потому что понимали, что нам надо нарабатывать аудиторию, что с ней надо проводить mm-hmm. время, и ты работаешь просто в прошлый день как будто бы в пятницу. Только mm-hmm. у тебя не солдат, ты просто досиживаешь там до пяти утра, до сети, до шести, и каждый из нас, несомненно, пожертвовал ну, то есть какой-то частью своей жизни для того, чтобы сделать медными такими, какие они есть сейчас. Mm-hmm. И примерно года с третьего это стало возвращаться. Вот как сейчас... Есть модная такая концепция. Мужчина должен быть э, щедрым и что-то раздавать, в том числе женщинам, чтобы у него появилось больше возможностей крутануть воронку вселенной. ну так у нас и произошло, если честно, потому что в какой-то момент э, в баре стало людей больше, чем мы могли себе позволить. И тогда мы, собственно, задумались...
0: Слушай, ну это примерно сколько
1: времени на это потребовалось. Это, это был третий год нашей работы. Ну, три года же. Наверное, то, угу. Третий Вселенная год нашей вернулась. работы, да. Эта история действительно там из грязи в князе, потому что Женя действительно, ну, то есть там дарили нам на праздники еще на что-то деньги, чтобы мы могли с поставщиками рассчитаться. И только там к пятому году работы, когда мы уже глобально перестроились, мы делали полностью ремонт бара, прямо переосмысление капитальное, когда поняли, что наше внутреннее состояние не совсем мэчиться с визуалом. И мы сделали вечеринку, такую, на которую потратили много денег э, в честь дня рождения. Такое она была, вот можно сказать, завершающей, что мы как будто бы справились. Что вот у нас теперь все хорошо, спасибо всем, кто нас поддерживал, потому что мы пригласили всех этих людей и провели с ними много времени вместе, всем угостили и поняли, что мы, в принципе, окей, можем дальше не прямо вот так вот быть постоянно в напряге и в тревоге, а дальше просто действительно заниматься тем, что нам нравится, и после этого наш бар стал развиваться побыстрее.
2: Прикольно то, что, грубо говоря, это было... Ваше э, решение, там, пацанов за барной стойкой, получается, там, задерживаться, или это было, не знаю, на собрании собрались и руководитель такой?
1: Нет, это никогда ну. не было по принуждению, мы действительно фанатели от того, что делаем, но то есть для нас не было чем-то предубедительным э, в том, чтобы остаться там на 3 часа после работы. Ну вот. то
2: есть все в моменте происходит, там смена, вы понимаете, то что народ не уходит и все пацаны. Мы и, никого, типа, не, да. Ну что,
1: продолжаем, продолжаем? Мы никого никогда не выгоняли, много хейта мы поймали там в тот момент, когда в баре стало много людей, мы потеряли возможность, например, там за стол садиться и вести беседы там по полчаса. Uh-huh. То есть много людей нас любило, когда ты приходишь и я сажусь за стол, мы такие прям с тобой. И я только периодически ухожу, чтобы себе коктейльного принести. Uh-huh. Вот, потом людей стало сильно больше, и мы решили поставить себе дверь, мы не спикизи, должен отметить, кто-то говорит, что там типа медные трубы это спикизи, нет, это не так, у нас есть вывеска, у нас окна прозрачные, просто в баре мало места, и мы можем хорошо работать, когда гостей в зале и за стойкой не больше 35 человек. В нашем баре нельзя стоять, вот сколько мест есть, можно разместиться, если там место есть, мы тебя э, пустим и посадим с улицы, но если как бы места для расположения закончены, попасть, к сожалению, не получится. (сёк) Это я так классно ухожу постоянно. Это вопрос, как я стал управляющим. Да. Но я да. к нему иду, это просто долго. Я долго времени давил лимоны, чтобы стать в какой-то момент управляющим. История, на самом деле, простая. Это как, если быть девстиком до 30, ты становишься волшебником. Если ты 9 лет давишь лимоны, ты становишься сразу управляющим. Ну, то есть, типа, один в один.
0: Подожди, тебе сейчас 29. Мне 29. Ага, ну, все понятно.
1: Ну, я готовлюсь, это мой следующий челлендж, если что. Ты готовишься стать волшебником. Да, если на следующий коктейльвик я приеду и вокруг приеду на пони, во-первых, а. который спустится с радуги, угу. на мне будет э, шляпа такая узглаватая, уг- да. да, и какая-то палка э, небольшая, деревянная, то, знаете, у меня все получилось. Я справился. Мне 30 лет уже. <сOR�> <сOR�> Да, отлично. Ну. Вот, просто в какой-то момент, если. Все, я рассказываю, пацаны, извините. Мы подошли. Я знаю, что вы ждете. Надеюсь, никто до этого момента не выключил выпуск. Блин, но я надеюсь, просто на фирическую кульминацию. Да нет, она такая не будет просто в какой-то момент. У нас э, очень открыто все для э, личной инициативы. Мы ценим людей с э, личной инициативой. Это работает вообще для всех. Если ты видишь какую-то проблему сложность, предлагаешь решение, ты сразу автоматически можешь заниматься ее реализацией. И когда мы перестраивались вот из формата бара, э, в котором не очень много людей и в котором не надо очень там много двигаться, с э, маленькой командой мы работали, надо понимать, втроем. Сейчас у меня работает... э, 8 бартендеров, 3 человека на кухне, ну, то есть нас уже стало много, раньше мы были втроем, ну, помимо нашего руководителя, то я видел абсолютно точно, что у нас начинаются проблемы в зале. То есть э, mm-hmm. брони, э, то, как люди приходят, мы там не бронировали по времени, там низкая оборачиваемость, мы все что-то посидели, э, потрепались, два коктейля, стол сидит три с половиной часа, мы такие, ну, блин, понятно, что мы уже не в минусе, но уже как будто бы видишь перспективу mm-hmm. на будущее. На тот момент я стал заниматься собственным образованием, посещал лекции не только для бартендеров, но и для менеджеров, что-то узнавал, и так как зал был как будто бы мой такой базовый скилл, потому что я с него начинал, у меня было очень много предложений по улучшению того, как мы коммуницируем с гостем, как гость доказывает коктейли в зале как мы продумываем логистику внутреннюю. Ну и, соответственно, там раз в несколько месяцев я приходил с новым проектом, там раз в полгода, и говорил: ну вот, у нас такие-такие проблемы, я собираюсь решать вот так, вот так, мне нужно вот только времени. Мне говорит, хорошо. Соответственно, я ухожу ухаживал еще на два месяца, возвращался через какое-то время, отчитался о решениях. В первую очередь, конечно, это было нужно мне для того, чтобы решать свои внутренние боли, потому что я работаю в зале, гости мне об этом, обо всем рассказывают. Я хочу, чтобы у них все было классно. У них классно, у меня классно. Я эгоист, абсолютно точно. Не хочу слушать, когда мне говорят, блин, такой отстой, Ванек, типа, блин, идите вы в жопу вообще, там, типа, к вам плохо там, бронировать, к вам плохо все, это, пятое, десятое. Я такой, слушать не хочу, я хотел бы, чтобы все такие, типа, вау, у вас так круто, мне так нравится, я такой, ой, да что, да что, да, типа, блин, ты просто там не был, там, они такие, да был, был, у вас лучше всех, я такой, да не, не, не. Блин, вы так рассказ... провела пироль. Да, давно не слышал, кстати, про это. И, ну, два, и в, да, как, наверное, в какой-то может. момент я стал получать подобные как бы, предложения по улучшению Не сам я приходил, он а мне mm-hmm. говорят, ну слушай, есть вот задача Это как будто бы стало моей естественной работой И я такой, и типа, Женек, это что, получается, ну вот все решаю А вокруг действительно ребята прислушивались и к моему мнению И к тому, как mm-hmm. это все выстраивалось И такие, типа, да, круто мы стали там принимать с... такие, блин, он заметил, что он управляющий С 40 Мне кажется, это расстраивался босс от этого Потому что я сразу попросил прибавку В зарплате, конечно же Мы стали принимать там С 40-45 человек за вечер там По 120-130 человек За рабочий вечер Наш бар работает с 6 до 2 часов ночи 5 дней в неделю И после этого Мне такие, ну все, получается, что ты Работаешь с переправляющими такой Окей, да, конечно, чем я два года до этого занимался, вообще непонятно было. Но про лимоны не забывай. Да, э, я работаю на сменах так же, как и ребята. Я э, делаю заготовки периодически, но в последнее время реже намного, конечно же. И вот только недавно я стал приезжать там типа не к началу подготовки смены, а чуть попозже и уезжать чуть пораньше поэтому меня до сих пор э, очень укалывают э, мемы из паблика «Тайр Бартендер». Собачка говорит «Гав-гав», э, кошечка говорит «Мяу-мяу», старший бармен говорит «Уйду-ка сегодня пораньше». Это я.
2: Да нет, в какой-то момент это просто уже жизненно необходимо, потому что у тебя же есть еще куча других дополнительных задач, тебе не нужно, точнее, помимо того, что, я не знаю, тебе нужно начистить имбирь и, не знаю, сделать лимонад, Тебе же нужно кучу всякой бумажной волоки это решать, Ну, прочего. Это нормально. Моя
1: фундаментальная задача, которую я сам себе поставил, которая согласована, это чтобы нашим людям было комфортно работать. Люди, наша большая ценность И мой единственный приоритет Относительно всех дел, которые есть Помимо гостей И их кайф нахождения В нашем баре, это чтобы люди Которые с нами работают, чтобы им было Комфортно, удобно и приятно Там находиться Если кому-то это не нравится Значит, ну то есть, или не получается Получать удовольствие от работы Сложности какие-то есть То это значит, что я со своей работой не справляюсь Ну то есть, если я там потерял какой-то отчет не отвечая бухгалтеру или что-то еще, это не критично. Но вот если кто-то из ребят расстроенный там ходит на работе, вот это большая проблема ну, лично для меня. И такой ну, эфемерный мой KPI, он не выполняется, потому что главный mm-hmm. приоритет это собственно следить за внутренней экосистемы. Если у нас все работает хорошо, все успевают отдыхать, все получают удовольствие от смены, не уходят домой расстроенные, не несут туда негативные эмоции. Или приносит, если там, например, какие-то сложности на работу, и, и я или команда помогает с ними справиться, и ты становишься, ну, то есть, типа, в своем естественном состоянии, потому что мы все, конечно же, ну, классные парни, веселым, довольным, и транслируешь это дальше, значит, у меня все под контролем. Значит, я могу давить лимоны и находиться там где-нибудь рядом, э-э, чистить э-э, лари ледяной, например, ну, там, или шутить над шеф-поваром, который мне показывает какую-то дичь очередную, ну, то есть, в плане дегустации разработка, я говорю, Люх, ну, типа, не вариант. Если рисовый шарик запечь а в масле, в фритюрном, ну, то есть, типа, это вообще нет. Мы так делать не будем.
2: Прикольно, прикольно. И мне мне кажется, просто из этого, как будто бы вот, то, что ты сейчас подвел про заботу о своем персонале и о людях, как будто бы оттуда выливается еще один твой проект который помощь бартендерам.
1: А, да. А, помимо того, что я управляющий баром Медной трубы», я амбассадор социального проекта, который называется «Горький селфке». Uh-huh. А, его создал мой близкий друг Юра, с которым я работал в первом баре в... Где я встал за стойку uh-huh. И он направлен на поддержку Физическую там И психологическую в первую очередь Сотрудникам индустрии оказания услуг Ну то есть он не только на самом деле Про бартендеров uh-huh. Он про всех, кто взаимодействует с людьми оказывает им услуги ну, то есть там долгое время, когда у нас Был спортивный, очень мощный блок С нами работали люди, которые там, Работают в барбершопах Которые занимаются Ну то есть какими-то обзвонами просто uh-huh которые работают бариста. Ну, то есть там были люди, которые работали в отелях. В первую очередь для тех, кто там не спит ночами, кто постоянно находится на телефоне, и присоединиться мог каждый. То есть это не только вот, что мы там бартендеры и все. Потому что, опять же, не свойственно. Вот я вчера Ваню Пикуля услышал, он такой, вот говорят про здоровую жизнь, а я, говорит, пропагандирую культуру питья. Да я тоже пропагандирую, как бы чтобы люди вкусно пили, ели и все такое. Но просто в какой-то момент мы обратили внимание на то, что надо о себе тоже заботиться. Mm-hmm. Мы поняли, опять же, в какой-то момент, ну, по истечению там, какого-то количества лет, ты же взрослеешь, у тебя какие-то новые мысли появляются, трансформируются сознание. Мы поняли, что люди, которые заботятся о других людях, как правило, не заботятся о себе или нет людей, которые могли бы о них позаботиться. Mm-hmm. Нам это всем свойственно, жертвенность, Сделать хорошо другому, но не себе Ну то есть там ты приходишь действительно домой Очень поздно И ты хочешь провести с гостями время это действительно там странное оправдание Когда ты своей женщине говоришь Ну там, блин, такие ребята были Надо было с ними типа время провести Она такая, ты ну, в своем уме вообще У тебя жена дома, тебя два часа ждет Я приготовил ужин, мы с тобой договорились Типа время вместе провести Я тебя вижу раз в неделю А ты мне говоришь, там были люди, с которыми надо было провести время Mm-hmm. Как будто бы это не совсем нормально. Сука, тоже
2: классика такая. Да, Узнават, и,
1: и когда мы обратили на это внимание, начался появляться селф он появился в тот год, когда был карантин. Mm-hmm. Фляжка у всех немножко освистела от сидения дома, от недостатка работы, а ввиду того, что мы все, как мне кажется, такие адреналиновые маньяки и сидим на эмоциях плотно, когда нас этого лишили, ну, то есть, типа, многие не нашли просто чем себе заниматься. Угу. Мы с Юрой начали выходить на улицу просто заниматься спортом, чтобы куда-то энергию упустить, которая не могла найти выхода абсолютно дома, там, в каких-то делах. Но с учетом того, что он, наш бар работал, у нас была доставка еды, мы все равно как-то крутились, но это совсем не то. Ну да. Ну, да. Это так, да. на
0: поддержание штанов.
1: Да-да-да. Ну, то есть это вот... Ну, это было, если честно, лучшее лето в моей жизни, во взрослой, потому что... Потому что ты не работал, да? Я работал 2-2, надо ага. было ездить на доставку, и там с 6 до 12, грубо говоря. Ну, то есть у-гу. это не 4 часовые подготовки смен, не 2 часовые замывки после, не 140 человек за рабочий вечер. Ты откатал там 15-20 заказов на доставку, у-гу. ты можешь пойти на пляж. да и я вернулся там, я тогда работал, наверное, еще старшим барменом, получается, ну, то есть у меня был пул обязанностей старшего бармена, и я тогда как будто бы ментально вернулся в работу линейного бармена и барбека, когда А-а-а. я знал, что я сейчас эти две смены котну. и два дня могу делать еще все, что угодно И не думать о работе. Да, вообще да. пофигу, ну, то есть типа, я даже в чат рабочий могу не открывать и не париться. И вот тут было то же самое, я, честно, насладился. Но возвращаясь к разговору о салфкеа, Юра получает образование психолога. И он очень глубоко погрузился в тему. Мы будем об этом рассказывать как раз э, завтра на лектории. В mm-hmm. этом году Селфке курирует э, Электорий Биохакинг. Спасибо большое Коле Зинченко за эту возможность. Mm-hmm. И мы небольшой проект. Он существует э, благотворительно. Ну, то есть вот мы есть грубо говоря люди я и Юра, которые в нем всегда находятся, которые его как-то везде там я пушу, Юра контролирует структуру действительно помогает людям. С нами работает до Достаточно большое количество врачей, психологов, разного рода специалистов. И там с групповыми терапиями и с личными мы прямо супер пропагандируем. Маленькая вставка. Если вдруг этот подкаст услышат ребята из Ясно, я мечтаю сделать с вами коллабу. Пожалуйста, позвоните, там ссылка будет в описании. Будьте любезны, очень хочется. И с того момента топим за ментальное здоровье. Я сам в терапии три года. Я, опять же, не из самой благополучной семьи на свете, с большим рядом сложностей, и, там, как сейчас я понимаю, уход в работу сферы оказания услуг и гостеприимства был какой-то уход, потому что, опять же, праздник постоянный, эмоции, классные люди. Люди всегда тебе благодарны, ну, ты, по крайней
0: мере, этого сознательно добиваешься?
1: Ты находишься всегда в такой позиции, что ты что-то делаешь, получаешь одобрение, ты классный. То есть я знаю, что, например, у выходцев там линейных позиций в менеджерские, какие-то топ-менеджерские позиции зачастую бывает такое, что им очень сложно потому что ты не видишь результат своей работы сразу. То есть мы там приготовили коктейль, тебе там говорят, это просто вся класса, я все, я веду к тебе всех подруг, мои подруги и сборной России по гимнастике. И вообще
0: давай бар откроем, я профинансирую. (связываю)
1: Да, и ты такой сразу, ты счастливый, у тебя эндорфин просто кошмарное значение принимает. А когда ты работаешь, например, на топ-майджерской позиции, ты Предпринимаешь какие-то действия, решения и видишь их последствия сильно позже. Ну, да. ну, то uh-huh. есть, когда ты их видишь, ты уже не понимаешь, что, ну сколько сил ты в это вложил. Ты скажешь, ну хорошо, что это просто сработало. Ну, то есть ты уже рад, что ты просто времени потратил, что это работает. Uh-huh. Соответственно. Наш проект не прям вот масштабируется и растет, потому что это не всем нужно. Он не сильно масштабируется, растет, ввиду того, что в нашей стране это пока в новинку. Когда там приезжают бартендеры из Лондона, там на тот же Cocktail рассказывают, что у нас там есть приложение про это, про все, все такие слушают, сидят, а потом все идут лупить до потери сознания в бар, и все, в принципе, прикольно. Uh-huh. Ну, то есть для нас пока это сложненько. Я не пью алкоголь сам уже вот порядка шести месяцев. Uh-huh. Это не какой-то отказ, не спор, не аскеза. Uh-huh. Просто я такой, ну, не хочу, не буду. Спортом Я занимался в юности, потом перестал. Там, как всем, он там работал по 370 часов. У меня там была 6-тысячная подряд смена, в которой я ничего не успеваю, не поехать uh-huh. на мастер-класс никуда, ни туда, ни сюда. Но после коронавируса я к этому вернулся, попробовал. Благо, действительно, понимаю, что на то, в тот момент на это было время, тянулся, uh-huh. и вот с того момента я там 3 года в терапии, три года плотненько занимаюсь спортом как вы все видели, возможно, видели, если я хочу плечи, как у Димы Симончука, но, как видите вы, у меня нихера не получилось для этого. Но я попытки свои все еще... Забыл слово, извините. Предпринимаю, но не сильно расстраиваюсь, что у меня не получается. Просто делаю. А что у
2: тебя поменялось вот за эти три года? получается. Когда ты да? в терапии, ага. э, не знаю, даже ты в терапии и вот не пьешь, и следишь за собой, вот это банальный на самом деле вопрос такой.
0: Но mm. что-то для себя. На такого... Сережа просто надеется для себя какой-то ответ услышать как в этом. Ну невозможно.
1: Во-первых, я стал управляющим бара. Uh-huh. Надо вот понимать, парни, ну, типа, мотайте инструменты, пошли. Uh-huh. Пошли инструменты. Я стал управляющим бара медные трубы, потому что в первую очередь я стал менее импульсивный, стал больше думать и осознавать и мое какое-то поведение, и то, как люди реагируют, действительно больше на них внимание обращать. Больше обращать внимание на нужды близких, что позволило, как мне кажется, занять позицию, которую я сейчас занимаю, потому что тогда я понял, что надо заботиться о людях, которые вот с тобой рядышком, и у нас из-за этого и команда растет, и все получается. И в целом, ну, не знаю, здоровый цвет лица, там, высыпаюсь, mm-hmm. ну, булки сладкие люблю, конечно, честно. Грешу вот перед выпуском ел какую-то фантастическую землянику и ластыри чуть не умер от удовольствия и количества <свят> инсулина. <свят> Что изменилось? Качество моих взаимоотношений с окружающими людьми, mm-hmm. работа, там, доход какой-то, количество дел, которые я действительно могу mm-hmm. делать, потому что когда ты инфантильный юноша, который там, типа, на гормонах постоянно, на адреналине mm-hmm. такой, я ничего не успеваю, вы меня не понимаете, да, mm-hmm. да. как вообще, у меня два выходных раз в четыре дня, как я поеду на этот мастер-класс, типа, это в своем уме, у меня там смена 12 часов. И это все ушло, и появилось что-то другое, новые mm-hmm. ценности, интересы сформировались, мне кажется, я просто в первую очередь немножко повзрослел, и после этого все стало э, ну, в мои руки приходить. То, о чем mm-hmm. я там в юности мечтал, но не понимал, как это достичь.
0: Важный момент, мне кажется, э, когда ты еще, например, отказываешься от алкоголя вместе с доходом уменьшаются твои расходы. Ну, Это да, на да, самом да, деле да, ты конечно, такой, конечно. ого, сколько,
1: оказывается, у меня денег. Да, 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 сколько есть. я пробухивал. Конечно, конечно. И примеров таких в индустрии много, ну, то есть они явные, они не спрятаны, ну, то есть mm-hmm. многие там, наши коллеги этого не стесняются в последнее время, за что им большой респект. Мы тоже не стесняемся, и круто, что стали появляться люди, которые нас поддерживают, потому что Прямо сейчас, например, проходит мотивационная программа горького селфкея с брендом Тоник и Сипс. Ребята поверили в нашу идею, и мы делаем в августе образовательный буткемп, который будет направлен на оздоровление. Это будет буткемп, на котором не будет алкоголя. У нас будут врачи, лекции от психологов, групповые терапии, мы приедем все в Нижний Новгород, привезем со всей страны ребят, кто победит в этой программе, и проведем такие три дня прямо насыщенно вместе. А mm-hmm. что надо сделать, чтобы победить? Чтобы победить, надо... Ну, вообще участвовать. Надо продать больше всех тоников СИПС. Ага. Вот, поэтому обращаемся все к Максиму Горельку, заказываем себе <laughs> цистернами, цистернами тоник СИПС, приезжайте, пожалуйста, будем заниматься спортом, будем веселиться, дышать свежим воздухом, кайфовать. Селф-кэр,
2: прости, он получается не только на Нижний Новгород, это же онлайн может
1: быть? — Может, может, действительно, помню, когда мы запустили спортивное направление, его так сильно активно транслировали, у нас было достаточно большое количество единомышленников России, и появился кружок, если вы наблюдали за таким эффектом, как кружок, Леонель как раз его организовал в Санкт-Петербурге, а Ренат его запустил в Москве. Mm-hmm. Я понимаю, что это, ну, то есть это стоило ребятам большого труда. Сейчас они там особо не светятся, как мы со своими тренировками, потому что же сначала все такие вау, круто, я буду ходить, нас там, там типа 30 человек, все что-то mm-hmm. прыгают толкают гантели, там все кайфуют, а потом остается человек, там, типа, 5-10, грубо говоря, которые в своем режиме дальше тренируются. Это и хорошо, и нет. Хорошо, потому что, ну, то есть, там, причастность к чему-то большему делает тебя лучше, а плохо, потому что, ну, нас надолго не хватает зачастую всех. Но, по-моему... Если сначала было 0, потом стало 30, а осталось 10, это уже лучше, чем ничего, потому что мы вообще сначала были там с Юрой вдвоем, потом нас там стало 4 с Лео и Ренатом, которые поверили в идею. Потом у нас там стало больше, и до сих пор я знаю ребят, которые тренируются, что там в Москве, что в Санкт-Петербурге, что в Новосибирске, в Казани. Ну, то есть, типа, люди занимаются. Ну, помимо тех, конечно, кто занимается там спортом всю жизнь и кого, mm. кого, кому не надо было показывать возможность. Ну, так уж вышло, что мы не торгуем, там типа, лицом, mm. а действительно просто говорим, ну, вот ну не занимался спортом всю жизнь, ничего страшного, можно попробовать. Uh-huh. Типа, uh-huh. потому что я знаю, что людей, которые там, например, тренируются, для них это уже естественная какая-то жизнь. И они такие, ну, uh-huh. смысл, ты не занимаешься. Типа, пойди да позанимайся. И я вот сам что точно могу сказать, что это... Можно матом да, Пиздец, как сложно. Ну, то есть, типа, первый ну, раз выйти, выйти, выйти из дома, это просто, ну, типа, нереально. Ну, то есть, ты такой... Блин, пивной живот, больные колени. Ну, то есть всегда есть куча нет, которые тебя остановят. Хочешь узнать мое нет? Давай. А,
0: я вот на предыдущей записи уже рассказывал. А, я вообще сюда летел. А, во-первых, я думал как минимум половину дней ничего не пить а, алкогольного. А, но это ладно. А, я думал, буду бегать по утрам. Я э, не бегал два года, и почему-то вот, я помню, когда в прошлый, э, в, э, в позапрошлом году прилетал на Куктелл-Вик, я да, тогда я ак- на я активно бегал э, вообще все лето, и мне особенно понравилось, что круто вообще побегать прям по Питеру с утра.
2: Но ты же еще с кем с э,
0: Вальдесом бегал тогда там было. А, вот с тоже... ними я тогда на пробежку, кстати, не, не, не проснулся, грешон. Ну, короче я. было
2: тогда прикольно то, что там кучу барменов собирались и вместе бегали.
0: Да, вот. Короче, я такой думаю, надо возобновлять. Это отличный повод в Питер взял свои беговые кроссовки, все там в, в чем бегаю, вот. И у меня потерялся багаж сегодня Вот И я такой думаю Ну это что судьба. Это, это, судьба это судьба или да? что Все, да. Как будто Да как будто такой Ну вот как будто И законный
2: повод Видит не бегать, бог конечно. я хотел бегать
1: в общем, сложно, да, много нет, много нет стоит на этом пути Со мной лайфхак, мы, кстати, поделились про потерянный багаж позавчера э, Спрятать геотек, эпловский просто в чемодан, и ты всегда знаешь где Потому что компания-то всегда разводит руками, и ты им говоришь, вот оно, ну, вот там — Ну, то есть им можно оперативный лагерь. Ну, кстати, да. — Ну,
0: теперь, теперь, видимо, так. Ну, я все не теряю надежды. Ну, мне вообще сказали, что это как бы обычно багаж находится. Но я вообще не очень понимаю, как, ну, как здоровенный чемодан. — Ну, он либо может... на
2: Масибе, либо он в
1: Питере. — А еще мне грузили. сказали,
0: что его случайно могли загрузить в другой самолет. — Да, такой тоже может а, быть.
2: — кстати, ну, вот. блин.
0: Ну,
1: может, он на Бали и проводит время лучше
2: теперь. Лучше, да-да-да.
0: Короче, не знаю. Пока пока за последние шесть часов мне ничего нового о моем багаже, к сожалению, не сообщили.
2: Вот так. Че, и куда ты дальше собираешься? Че дальше? Че через год планируешь, может быть? Ну вот, о, помимо того, что помимо ты станешь того... волшебником...
0: Да.
1: Да и все, уволюсь, работаю, сяду на метлу, ну, типа, буду, наконец-то, заниматься интересными вещами. Ну, да. то есть, типа, там, на драконе прокатаюсь, там, типа, напишу, запущу фотку в ВКонтакте, напишу в статусе счастлив и никогда больше не буду онлайн, онлайн, да? Типа, да, чем я еще буду заниматься? Мне больше нельзя будет рассказывать про то, чем я занимаюсь, потому что волшебное сообщество вообще-то такого не терпит. Я, наверное, расскажу, чем я занимаюсь сейчас и к чему я буду стремиться. Сейчас я также активно консультирую в Нижнем Новгороде и консультирую помимо... Извините. Все консультируют там?
0: Дурацкая шутка. Сейчас я также активно консультирую в Нижнем Белье.
1: Это за большие деньги. Это за большие деньги. Но тоже можно... Я заранее занялся. Ссылка в описании. если что? <связывающие> да, получается. я консультирую не только бары, но и кухни и рестораны в том числе. Mm-hmm. У нас есть маленькое агентство с нашим шефом, мы занимаемся кухнями. То есть я есть люблю, а ввиду того, что я не пью, как бы, и да, как будто это такой большой мой интерес в текущий момент. Буквально вчера я подумал о том, что я бы хотел получить гастрономическое образование настоящее, ну, то есть приобрести навыки, прикладные шефа, потому что навыки бармена я получил, навыки менеджера я получил, и вот как будто бы, чтобы собрать себе такой сет э, навыков качественных, которые позволят в будущем что-то сделать, я бы наверное, получился, потратил время, ресурсы для того, чтобы прокачаться. Что, в Красноярск переезжаешь? Переезжать нет, ну вот я вчера гуглил, сколько это стоит, смотреть, Думаю, что если пожертвовать своим отпуском, то, в принципе, можно съездить действительно и... Ну, вот получить... в... в Бакюза, да?
0: А там есть какие-то сокращенные курсы или... Как? Ну, там
1: есть вот образование дипломное, ну, то есть очное, грубо говоря, Да-да-да. но у меня нету четырех лет сейчас, чтобы этим заниматься, и я четко представляю, что большую часть навыков необходимых прикладных ты получаешь в поле, действительно. Это да. Но также я знаю, что нужна база, которую я там в какое-то время пропустил, например, в нашем ремесле в Барном и наверстывал позже. Ну, то есть потому что не слушал, так и говорил, да, я готовлю уже как бог просто, тем более у нас бар вот наш один во вселенной, а другого нет, так что пускай пил, что даю. И вот я потрачу время на теорию, на базу, а потом просто, наверное, позволю себе некоторое количество стажировок. Uh-huh. и нахватаюсь. Ну, подумаешь, там, почищу картошку. Не знаю, в деликатесе не два месяца посижу там, морковку, лук. Вот. Что еще, что еще? Хочется все-таки, да, чтобы self стал поглобальней, потому что вот этот год такой прорывной для нас действительно будет программа с СИПСом, у нас была коллаба с ребятами из Барного мира будущего. Мы тоже устраивали тренировку. Вы бы видели, как Макс Широков борется. Ну, то есть типа У нас была открыта тренировка по борьбе. Ага. И в Максе столько сил. Я боролся с Максом. У меня есть небольшой опыт в грэпплинге. И я вот его контролирую, держу, выглядел очень сексуально, конечно, я просто смотрю Макса с красным лицом, с разъяренными глазами, которые пытаются вырваться типа из захвата, он сверху, и, как бы это ни звучало, э, ну, это страшный человек, ну, то есть вы думаете, что он похудел, и в нем нет сил, в нем сил, я могу вам с уверенностью сказать очень много. Не, Макс это
0: вообще, да, это этот Геракл, но я не видел, как он борется, но видел, как боксирует. И э, Да ну, Максим вообще уникальный
1: человек Да, 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 супер набор, всем... супер, круто всем... было mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и в следующем году хотелось бы, чтобы self тоже куда-то двинулся mm-hmm. Дальше, вот опять mm-hmm. же, там коллабы С Ясной, было бы супер uh, Мне лично uh, это очень нравится И хотелось бы, чтобы У каждого бартендера в стране mm-hmm. uh, Даже не там смелого, который там, Может мне написать <laughs> или Юрий написать И спросить о том, как это там, mm-hmm. сделать И позаботиться о себе была возможность тыкнуть, например, на ссылку и получить хотя бы одну или две бесплатных консультации от профессионального там образованного психолога, и не чтобы никто об этом не узнал Потому что стереотипов много Чем дальше от центра, тем что но Мне до сих пор говорят Мой психолог это моя кошка Мой психолог это бутылка Мой психолог угу. это кореш на кухне После бутылки водки угу. Нет, ребята, это не психолог Это вы просто выговорились Боль свою и негативчик сбросили Но проблема не решилась угу. Специалист На Специалисты помогает... Да, 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 ты прав yeah. Вот, специалист помогает решать проблему. Это больно, это невкусно, это не нравится абсолютно. Но потом, когда ты видишь сильно позже последствия, так скажем, твоих действий, ты такой думаешь, блин, как это было хорошо, что я пошел. Типа, вот для этого я бы хотел, чтобы у нас получилось сделать что-то там с ясно. Опять же... А ты не пробовал сам на них э выйти? Я пытался, но что-то меня там где-то забраковали Но вот сейчас я пока об этом рассказываю Думаю, что, наверное, надо попробовать еще раз штурмануть ну, да. Кстати, вот про амбассадорство mm-hmm. Кто-то управляющими Я пытался же стать амбассадором У меня не получилось Мы с Колей Зинченко хотели стать амбассадорами Замечательного продукта, который называется СЮЗ Да, я
0: помню эту историю оф топ можно, да? Конечно
1: На одном из событий Я не помню, если честно, на какой повод был приезд в Санкт-Петербург Я когда уже выпивал исключительно лоу-выбви напитки несколько лет назад. И мы с Колей сошлись на том, что нам очень нравится «Сюстоник». Мы с Колей дружим некоторое количество лет, и там в одной из встреч мы пьем «Сюстоник». Я говорю, а почему ты? Он такой, да потому что работа, встречи, я тут за все отвечаю, надо что-то, чтобы не набухаться. Я говорю, мне вкусно. Он говорит, мне вкусно. Я говорю, ну, если, типа, так, то, может, объявимся просто на амбассадор, и все. Ну, типа, Игорь Зернов говорил, ну, скажи, кто ты есть, и все, и делай просто. Коль ну, да. И... Насколько буквально вы поняли слова Игоря. Да-да-да, мы такие, ну все, значит, мы амбассадора Сюза. Мы сидели в имбайбе, поставили вот так вот перед собой телефон, записали видео, что мы амбассадора Сюза, запустили его в сторис, отметили там, типа, большое количество наших друзей, mm-hmm. попросили их сделать репостами, я проснулся, по собственному ощущению, в следующем дне амбассадором Сюза. Да, все верно. Еще через день Бекнерзи пишет. А почему, а почему неудачный? Я пока не понял. Ну, мы не смогли не съездить ни в один тур. Мне ни разу не ответил бренд-менеджер в мире на все сообщения. Мы нашли его в Инстаграме. Мы его нашли. Так. Он получал тонну просто сообщений. На тот момент Коля записывал русские голосовухи в официальный аккаунт СУЗа в Инстаграме. Мы им записывали видосы, мы с ними общались как мы только могли. Они такие думают, какого хера происходит? Да, да, что за безумные думал, русские как ты вообще нашел мой закрытый аккаунт в котором типа 300 подписчиков и это мои там типа друзья, семья я выкладываю только типа горы э, да, в да, поездках, да. а ты мне пишешь брат, ну типа давай сделаем нам очень надо, пожалуйста вот и потом выходят те от потом кто-то еще. Новые про это пишет. амбассадоры Сюза. Ну там не так было, там начиналось это все с примерно, что они себе позволяют, типа. Ну классика. <laughs> да, да, да. Классика, да. Но было круто. Большой охват, действительно, я понял, что это возможно, потому что мы в какой-то момент поехали даже в офис БВС договариваться, mm-hmm. мы сделали презентацию: типа, такие, mm-hmm. все, мы едем. Mm-hmm. Мы написали, конечно же, в шапках профиля Амбассадор, все офишел. они нам все еще ни разу не ответили, вообще просто. Они ставили нам лайки на сторис. Ну, типа, знаешь, отметили. Они такие, что они там говорят? Типа, ну, Сюс, кадры типа лайки. Это
0: hey, вообще, если честно, какой-то напомина Рейдерский медиа захват, да, который просто но...
1: чуть-чуть не доведен до конца. Да, у нас просмотров на наших сторисах было больше, чем у Сюза на официальном аккаунте, типа, ну в конце концов, я не знаю, что они. Они и, такие нет... блин, ну это слишком большая Мы У нас было одно возможность с террористами никто не ведет переговоры, но переговоры заключались в одном единственном пункте. Что вы признаете, что мы Официальные амбассадор Сюза в России. Все нам не нужны денег. Никаких денег вообще такие, да, не хайпят, им нужны бабки. Не надо нам. Вот просто скажите да. Типа, пацаны, хорошо, ладно, пошите на нас там, отправляйте меня в Сургут рассказывать про Сюсы, про оперативные коктейли, отправляйте меня на Камчатку, куда хотите, там 10 тысяч перелетов в год. Просто скажите, да, можно, пожалуйста, да что хочешь делать, <laughs> вообще как сидит, не назови. Вот, и потом э, начались сложности в нашей стране, и мы не просто вся тема загнулась. Да. Но, может быть, мы Блин, к но это, все, это все равно крутая история. Я считаю, при
0: первой же возможности надо камбэкнуться. Это... Да. да,
2: прикинь, на самом деле это же... Вот, ты вспомнил про эту историю, я прям сам вспомнил то, что, типа, ну, правда, это же Я было. помню,
0: ты какое-то время еще для Радиобуфета такие а-ля новостные коллажи что-то да, делал, и, и я помню, что, да, что-то про это
2: писал дел, там, да, да, было дело. А, просто, мне кажется, камбэк может быть очень сильно эпичный, вы должны просто проработать какую-то Э- стратегию я вот думаю что по...
1: вот я завтра пойду коля тоже записываться и я думаю что я ему предложу э- сделать свой сус Типа а, мы прям написан Сюс на русском языке. Если нас не получилось захватить медиа э, медиапространство, мы его физически да. захватим. Да, просто я. А, так... потом, а
0: потом, когда э, в Россию начнут компании э, возвращаться, и вы
1: такие, так, ну теперь вы с нами договариваетесь. Я скажу, вот. у меня есть Сюс, на нем на бутылке будет написано Сюс да. в три буквы. Да, 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 Таким же шрифтом. Да, я да. скажу, ну и что ты мне сделаешь Да, да все верно. Я
0: думаю, что вкусная точка тоже просто так, Марку ну, да. потом обратно отдаваться не будет. Скажешь, да, скажу, что, зачем?
1: А вы нас кинули, а я сам? Да. Такое я могу. У нас такой мерч был пацаны, мы столько идей нагенерировали, представляете? Ну, Франция, там, типа, рейвы, круто, майки, сетку хотели в моду вернуть, писать кислотно-зеленые, <сир> бриджи столько идей было. Готовы были за свои деньги выпускать, лишь бы просто дайте зеленый свет, все, мы утопим Россию всю, все будут пить горькие коктейли. Были жаль. Нет, все впереди. Ну да, свой сделаем, что там сейчас. э, Отзвон всем. Вот я я был на круглом столе позавчера производителей э, алкогольных напитков. Что говорят? Да говорят, что типа если хочется, то все можно, как бы приходишь, говоришь, надо сделать. Я вот сейчас думаю, а что бы нам действительно не сделать? Пойду завтра, Коля, скажу, Коль.
0: Делаем. Делаем кислотные майки. Кислотные да. майки. майки. субботы сетку.
1: начинаем. Все, Коктал Вик заканчивается. Вот тебе да, один да. день поспать после того, как ты да, готовился. Да. Ты все равно тоже потом будешь безработный, как Вася Марков. <фу> и <фу> 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 у нас будет с тобой побольше времени. Я как раз возьму отпуск, пойду учиться на шефа. Будем с тобой на зуме да. сидеть и все сделаем. Я как раз там вкусы прокачаю. И все, и стартаем. Понятно. Поэтому через год, парни, ждите запуск нового продукта. Слушайте,
0: ну, будем рады коллабам. С удовольствием поддержим. Будет супер, поддержим. Надеюсь. Да, да, я думаю, будет потрясающе. Вань, пару слов впечатлений от этого Cocktail week. Что запомнилось больше всего? Что, чем он отличается от... Ты же был на прошлых клах Да, да, я вот. был на всех. С чем сравнить да, э, да, что что,
1: что, что нового, по твоим ощущениям? Честно, очень понравилось, что все локации в одном месте. Потому что в прошлом году я не смог посетить какие-то части, там далеко было ехать. Ну, да, да. А это тут... вообще, кстати, супер решение. Это, мне это, это круто, клянусь. Вот я, Коля, про это тоже вчера рассказывал. Это супер, потому что я приезжаю всегда учиться. Я беру себе там билет на лекторий, и я на него хожу действительно, поэтому я тут сегодня позволил поспать немножко, первые три дня там вставал в семь 8 половину восьмого, mm-hmm. чтобы в начале мероприятия быть, ну, то есть в аудитории уже. То есть я действительно езжу учиться, мне всегда интересно и классно. Опять же, все в одном месте, я смог посмотреть и какие-то развлекательные штуки, на стенде успел у нас же поработать с Грейшайном, успел увидеть всех знакомых, потому что не было такого рассредотачивания, а я видел действительно всех там коллег в одном месте и было супер, мне это очень понравилось, надеюсь, в следующем году будет так же. Что еще отличается? Ну, цена на билет отличается, конечно. Пришлось бюджеты на поездку увеличить в этом году, потому что теперь-то я, ну, как бы должен с ними считаться. Поскольку... И я такой, ну, ладно, окей, как вы хорошо, я понял. Что изменилось? Больше... Ребят, веселых, заряженных вопросов. Мне очень понравилось, что в аудитории. Я когда первый день приехал, я приехал в понедельник, я немножко пропустил, потому что в обед прилетел. Я сел в аудиторию, посмотрел по сторонам, и я увидел не очень большое количество знакомых лиц. То есть я прям такой, вау. Yeah. Я почувствовал то, что я действительно такой уже 10 лет в индустрии. Yeah. Я такой думаю, ничего себе, это сильно, потому что много ребят, которые задают вопросы, которых я не знаю совсем, и мне уже как будто стыдно становится исполнять во время мероприятий. То есть обычно я могу вскочить с каким-то вопросом, ну, то есть там подурость по типа какой-то. А тут я такой смотрю и думаю, блин, ну ч? Ладно, там раньше все время смеялись, Потому что мы все друзья знакомые типа, А mm-hmm. тут ребята какие-то новые Я вообще не представляю, как они отреагируют а С учетом того, что Мне сказали, что я стал в индустрии Как-то известен у меня, ну, типа, Я не, не сильно в это верю Если честно Думаю, я вскочу, а потом скажу там В Нижнем Новгороде управляющие самосбродные дичь несут Какие-то с, из микрофонов На лекторе билет купил, чтобы спросить Как Семачук плечи накачал Типа Зачем? Вот, надеюсь, в следующем году он будет э, поглобальней, и хочется, чтобы все-таки mm-hmm. была возможность обмена опытом международного, потому что первый коктейл-вик, mm-hmm. который был, был фантастический, когда у тебя есть возможность с Эриком Лоуренсом как бы выпить коктейль и потрепаться. Да. Это вообще, если честно, сейчас как-то что-то, какая сказка вспоминается. Но... Как Мариан Бекей в ну, То есть Мне никто не верит, они говорят, mm-hmm. ты в своем уме вообще. Mm-hmm. Да. Я Может, говорю, у, у меня такого. фотка есть. Он там виски-кол в хлебе готовил, пацаны, ну, типа, я клянусь, дичь исполнял, я тогда думал, что круто, а сейчас думаю, представляете, бикетки говорят, в Россию, 2000 евро, он такой, ладно, поехали, приезжает, такой, типа, что сделать, ну, Россия, там, при любому хлеб, там, что-то виски-кола в хлебе, как вам такое, и на серьезных чахах рассказал, там, все, овации, и такой, пиздец, уехал обратно в Лондон, вот, поэтому хочется международного опыта побольше, и да и все, в принципе. Да. А так мне все нравится. Я максимально кайфую. Ребятам респект огромный. И если прожаривать в следующем году будут пожарче, чем вчера, то будет уже супер. Супер. Супер.
0: Блин. Только остается присоединиться к, ко всем этим прогнозам-пожеланиям. Ну да. <свят> вот. А, Чё? все, Я думаю, на этом мы закончим.
2: Мне кажется, нам даже резать ничего не нужно. Вообще можно ваншотом выкладывать идеально.
0: Вань, спасибо тебе большое. Очень интересно было поболтать.
1: Блин, забыл. Мы вот обсуждали, пока не был звук включен. Я познакомился с вашим подкастом когда было там что-то первые 10 выпусков, вот мы сейчас обсуждали а, да, в самом да, да, начале, да. я слушал выпуск э, с Славой Ланкиным угу. и да. был в шоке, что, ну, типа, во-первых, в Новосибирске есть бары, <laughs> во-вторых, что у них есть барный подкаст, что приложение подкасты в Яблоке выглядели вообще по-другому, и там надо было прямо подрачиться потанцевать с бубном, чтобы их как-то запустить еще, во-первых, да, и найти. Да. И сегодня я шел и думаю, типа, блин, шок. Типа, я иду, (с) Вот спустя какое-то время, которое как будто ну, незаметно прилетело, и меня пригласили, и было волнительно. Ну вы очень классные, спасибо вам большое за ваш труд, потому что я шел волновался, а пока рассказал, ну типа успокоился. Ну, Вообще, блин, ну по крайней
0: мере этого не было заметно. Вот, да, вот, спасибо. Да мы практически ничего не, даже не говорили, не спрашивали. Всё. Просто взял, сам ты приготовился,
2: не... да? Че отрепетировал я? свою речь? Да, да, полтора часа выучил, просто, все пришло. Я очень сильно рад, что благодаря вообще этому выпуску мы познакомились, получается. Я все прекрасно тебя знаю вообще. Как будто бы с тобой 10 лет.
1: Супер. Ну да. все, ну, погнали тренировку тогда, сразу посмотрим, да. Лим. посмотрим
0: Лим, на, что тебя на что ты способен Можем выскочить там,
1: шашки, шахматы, Сегодня небо
0: тяжелое в Питере Любая дисциплина Да, да, да Вот, а, что, пойдем дальше Пойдем смотреть, что еще нам новый день как принесет И вот. Да, а для наших слушателей Что, услышимся на следующей неделе? Получается так? Получается так. Все.
1: Всем спасибо. Всем спасибо. Пока. Пока, Пока-пока.